0: Olá a todos, bem-vindos, esta semana ainda continuo com esta minha voz sexy e hoje tenho aqui uma convidada não menos sexy, ah. uma gaia, qual a probabilidade de eu ter como convidada uma gaia no podcast da gaia, ah. ela gosta que lhe chamem senhora gaia e é uma mulher trans, brasileira, bailarina, performer, drag queen e está em Portugal desde 2019, foi semifinalista do Got Talent e eu lembro-me da atuação dela e hoje é a minha convidada e eu estou super feliz de te ter aqui, Gaia!
1: De Gaia para Gaia, Gaia, né? Gaia, hoje vai ser poderoso, vocês aí em casa se preparem!
0: Obrigada por ter aceito o convite.
1: Olha, obrigada aí, eu estou muito feliz. Eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouquinho essas micro-realidades, a gente torna a convivência de muitas outras pessoas mais fácil, né? Porque a gente aprende como lidar com algumas nuances da vida de cada um.
0: Completamente, sabes? E há bocado partilhávamos exatamente isso aqui em off, né? Que o propósito deste projeto é esse, é trazer histórias reais que fazem as pessoas que ouvem sentir que está tudo bem, que está tudo bem em sermos é. quem somos, Sim. que toda a gente tem uma história, que toda a gente tem uma vida, que toda a gente já passou por, por dificuldades, por dor e e seguimos, né? portanto estas histórias são inspiradoras exatamente porque trazem essa verdade, então hoje Sim. ter aqui esta oportunidade de te ter aqui como mulher trans é para mim assim uma mega oportunidade de aprendizado também
1: e é tão interessante porque ninguém vai me ver, né? eles vão ouvir a minha voz,
0: ah, vão te ver só assim uns trechos no, um, no um pequeno ficar né? é.
1: uma jogadinha de cabelo mas eu acho interessante porque eu já tive muito problema com minha voz, de não conseguir aceitá-la uhum. muito bem, e de achar que não gostava da minha voz, que achava ela esquisita. E, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu consigo acolher muito mais a minha voz e, automaticamente, quem eu sou também. E tem muita gente que, às vezes, não consegue mandar áudio no WhatsApp porque tem dificuldade com a própria voz. Olha. E, às vezes, é tentar encarar a tua voz como a tua peculiaridade no mundo. Porque ninguém vai ter a tua voz, okay. né? Que a vo tua voz diz quem você é. Então, uhum. quanto mais a gente consiga abraçar a nossa voz e a nossa vez de ser quem somos, né, mais também a gente consegue dar oportunidade para o outro de nos acolher por sermos quem somos.
0: Completamente. Olha, já, já estou aprendendo muito. <risos> <risos> Olha, Gaia, tu conta-me. Tu chegaste a Portugal só em 2019, tu vivi, viveste no Brasil sempre, Tiveste sempre a viver no Brasil?
1: Sim, eu sempre, na verdade, não só no Brasil, mas no mesmo bairro e quase na mesma casa. Uau! Porque quando minha mãe faleceu, meu pai construiu a mesma casa, o mesmo molde, assim, o mesmo desenho da casa, no lote da minha avó. Então foi praticamente assim, foi só transportar a mesma casa para outro lugar, mas sempre no mesmo bairro com as mesmas pessoas, uma realidade meio parecida. E, de repente, Portugal, de repente Lisboa, de repente atravessar o Atlântico, de repente atravessar a mim mesma. Então foi, um, foi uma experiência muito radical, mas, ao mesmo tempo, muito necessária.
0: Caramba! Não, então foi um, um processo de renascimento. Não foi só uma viagem, tipo, vou viver para Portugal.
1: Foi um processo de reescrita mesmo, porque eu senti que Portugal já me recebeu no feminino, porque aqui eu trabalhei muito mais como drag queen, do uhum. que como fazendo pequenos trabalhos, como eu fazia antes, de freelancer, né, de dançar em pequenos eventos e tal. E aí, de repente, eu fui sendo ela, 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 até que eu não conseguia mais permitir aquele velho registro. Por exemplo, era muito difícil conseguir um trabalho se eu fosse, desde sempre, uma mulher trans. Então, eu vivi praticamente 29 anos da minha vida sendo lida como homem, e trabalhando como homem, e numa companhia de dança profissional... De dança contemporânea. E aí, tudo isso foi, de alguma forma, facilitando alguns caminhos, e hoje eu posso desfrutar de uma vivência que é relativamente privilegiado por eu já ter tido esse background, assim, de, de, de ter me formado, trabalhado, conseguido Exatamente. juntar um dinheiro, entende? E eu não sei como seria a minha vida se eu tivesse transicionado aos 18 anos. Uhum. Que outras dificuldades, que outras realidades eu me defrontaria, né? Por exemplo, frequentando faculdade sendo uma mulher trans, frequentando uma audição, que agora chegou a minha vez, né? Agora agora é que são elas. Então é interessante viver duas vidas na mesma vida.
0: Você sente isso, né? São duas vidas numa mesma vida.
1: Completamente. Até o jeito de amar, de ser amada, ficou diferente. Uau. Ao mesmo tempo que é tão prazeroso ser amada e desejada no feminino e, e estar nua, ao né? vez de estar nu. Para mim, é de uma poesia e de uma intensidade que só o feminino consegue habitar e abrir. Para mim, sei lá, hoje eu tá estava ouvindo uma música que chama Infinito Particular, da Marisa Monte. E para mim, o feminino, o, ele traz o infinito. E o infinito, apesar de ser uma palavra masculina, é uma palavra completamente feminina. Porque para mim, é no feminino que mora o não saber, o que você pode vir. Sabe o que você pode desdobrar de si mesmo? Onde você pode mergulhar em si mesma? que às vezes o masculino é duro, né? É, é forte, é, é seco. E para mim o feminino é, é fértil, é molhado, é palatável.
0: Ai, eu não vou ter de dizer nada. Eu quero só ouvir ela. Tu és poesia pura aliás, eu nem consigo imaginar que algum dia tu foste um homem <risos> <risos> com essa sensibilidade que lindo perdi-me completamente <risos> não tenho palavras a sério, a energia dela é não posso dizer a palavra que eu ia dizer <risos> mas Jeez. é forte é muito forte a tua presença mas eu tenho que te perguntar isto tu vives até aos 29 anos, como homem, mas era uh, era um viver como homem para a sociedade, para o mundo, ou ou tu ainda estavas nessa nessa indefinição? Como é que era?
1: Na verdade, eu sinto que a minha mulheridade ela foi sendo construída uhum. aos poucos, sabe? Eu fui me entendendo enquanto mulher, até porque minha referência de mulher era muito cheia de masculino. Okay. Minha mãe foi uma mulher, uma mulher guerreira. assim, guerreira, sabe, uhum. daquelas que E é tão engraçado que o nome Márcia, que era o nome da minha mãe, significa guerreira. E eu chamei não sei quantas mil pessoas já de guerreira sem saber desse significado do nome da minha mãe. Então, uhum. de alguma forma Uh, essa guerreira, essa Márcia, me traz um referencial de mulher que é muito permeado pelo masculino. Uhum. Então, para mim também era confuso, às vezes, entender aonde é que a minha mulheridade habitava, enquanto identidade, enquanto estilo de vida, enquanto energia, uhum. nos lençóis, porque não era aquele padrão feminino que, que eu buscava, era sempre algo um pouco mais ambíguo, um pouco mais misturado. Entende? Uhum, então, uhum. apesar de eu me considerar uma mulher trans, me considero também muito uma, uma travesti, que às vezes no Brasil não é só uma pessoa que se veste de mulher, é uma pessoa que tem uma identidade de gênero trans. Exato. Né? E aí eu me via... Agora eu me vejo muito como travesti, como esse ser que mistura muito as duas energias, masculina e feminina, que não, que não preciso negar também a minha masculinidade, para me reafirmar enquanto mulher trans. Claro. Né? Porque eu acho que... a, após que você também tem vários lugares em você. Que você percebe que também tem uma lógica ou uma energia mais masculina. Muito, né? tipo, eu sou muito Yang Total. Eu percebi, eu cheguei, meu eu já vi assim, o jeito que você está vestida. Assim, super. Eu
0: sou super young. Depois tenho um lado super ermita. Uh -huh. Que é este meu lugar onde eu encontro o meu feminino. Quando eu estou em doação, assim, Sim. embora vamos fazer projetos, eu estou nessa energia masculina que uhum. me caracteriza Sim. e depois eu tenho que ir para esse vazio que tu descreveste assim, tipo, é isso, só sentindo verdadeiramente é que a gente sabe o que é que é, que o feminino é esse vazio cósmico, né, Total. de onde tudo se gera, né, de onde Exatamente. tudo se cria, esse grande útero, né.
1: E eu acho que é por isso daí que também vem a nossa Gaia, né? Uhum. Porque eu acho lindo quando eu li a mitologia da Gaia e, e que ela é irmã, que ela nasceu junto com o caos, a escuridão, uhum. com o abismo. Nossa casa! E <risos> o amor também, né, Gaia? É isso tudo, esse caos, mas também tem um amor muito presente. Uhum. E que a gente também construiu para a gente o um, um nosso ao redor, as nossas montanhas, os nossos mares, né a nossa estética, que nós somos no mundo. Uhum. então essa possibilidade de uma vida enquanto uma possibilidade de construção de quem você é para mim é muito rica e não são só as pessoas que têm alguma identidade transgênera que que pode ou que tem a oportunidade de se reconstruir eu sei que é mais radical porque é mais ao extremo né uma, é atravessar assim como a palavra trans já uhum. diz né tipo é atravessar para um outro lado mas é um outro lado de si mesmo uhum. né então eu acho que por exemplo uma pessoa se tem Plena possibilidade também de, de se questionar, de querer alterar em si alguma coisa, de querer que que seja lido. Eu tenho um, um ex-namorado que ele mudou de nome e não colocou o um nome feminino, colocou o um nome masculino também. Mas
0: ele sentiu que tinha que mudar. Mas ele sentiu
1: que a partir daquele ponto ele precisava estabelecer uma nova identidade, uma nova relação comum. E nosso nome é muito da nossa... A primeira relação que você tem com uma pessoa desconhecida é Meu nome é X. Uhum,
0: é? verdade, aliás o próprio nome Gaia que eu uh, acolhi ele vem de um processo iniciático, ou seja de uma morte e de um renascimento espiritual okay. em que eu fiz um ritual em Inglaterra em Glastonbury que antigamente se chamavam que era o um mito de Avalon e durante essa viagem uh, eu fiz um processo em que eu fui batizada com um novo nome, Gaia, uhum. para marcar exatamente esse momento de viragem na minha vida, em que eu renascia para uma outra pessoa, uhum. que eu já não era a mesma. Sim. E, e eu entendi isso exatamente. né e, e, e eu sou uma pessoa cis e senti essa necessidade. Então agora vamos a perguntas básicas. Vai. O que é uma pessoa cis?
1: Bom, uma pessoa cis é uma pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído a ela nasce, quando nasceu. Uhum. Ou seja, é, se você nasceu com uma genitália masculina e te atribuíram o gênero masculino, você é uma pessoa cis. A maioria das pessoas são pessoas cis. Uhum. Quem não é cis é a pessoa trans. Então, só tem essas duas possibilidades. Às vezes as pessoas falam assim, Ai, mas tem tantos nomes e siglas, mas em termos de identidade são só duas a priori. Uhum. Não?
0: Exato. Cis e trans, Exato. né? que é a e pessoa aí, que não se identifica.
1: Que ela atravessa, né? Porque cis é deste lado, é quem certo. continua deste lado. Uhum. E trans é quem atravessa para um outro lado, se é Exato. que podemos ficar nessa coisa binária de um, que existe um lado e outro lado, né? Uhum.
0: E o que é isso, né? O que é que é um ser não binário?
1: Pois é é também muito ainda confuso porque é um conceito relativamente novo, Uhum. Em termos de uma compreensão de um conceito, né? É, eu converso muito com o Ari sobre isso. A gente fica numa conversas sobre... <risos> meu Deus, como identificar? Porque o Ari, ele não se vê como um homem trans, né? Ele se vê como uma pessoa não binária. Apesar da estética dele ser masculina... Exato. Ele tem dificuldade também com o termo homem. Ele não quer se ver como um homem. Porque para ele, a palavra homem... Tem todo um imaginário por trás... Que ele não, não consegue lidar bem com isso. São muitas referências pejorativas com relação à palavra homem. homem. Uhum. Né? Então, eu entendo também onde que ele tenta escapar a binariedade, no sentido de não querer se juntar a esse grupo.
0: Certo. Entende? Não querer ser visto como aquilo que tem um conceito por trás. Né? Que tem uma imagética por trás.
1: Exato. E em determinada medida somos todos e todas um pouco não binários também. Quando a gente também percebe que a nossa identidade é muito mista. Exato. Em termos de masculino e feminino, em yang, em termos de vestuário, em termos de, de, de posturas na cama, por exemplo. Então, uhum. é, eu acho que se a gente conseguir ver em nós mesmos, onde nós também não somos tão binários assim, é mais fácil de acolher as outras não binariedades, né? Ou
0: seja, no fundo, o não binário é aquilo que... Que, que não se identifica com nenhum dos, do, dos, extremos, do, dos extremos dos gêneros, ou exato.
1: seja... Nem com aquilo que é tido culturalmente como sendo a mulher, e nem tudo aquilo que é como construído objeto do homem, né? Okay. a okay. essência do homem. Okay. Então são pessoas que estão ali entre essas por, por, polaridades, Pol, polaridades, escolhendo para si um ponto que não é um meio, mas que já é identidade em si. Ao invés de serem vistas como pessoas que, ah, aquela ali não escolheu muito bem, está em cima do muro. Não, saber que talvez em cima do muro é um lugar possível de ser habitado tão bem.
0: Exato. Uhum. Eu, eu, eu acho importante fazer estas perguntas, porque para mim, por exemplo, é realmente muito novo. Uhum. E às vezes fica assim um bocadinho, tipo, oh, ok, deixa eu tentar entender sim,
1: né? sim.
0: e às vezes através dos exemplos é mais fácil para mim entender por exemplo no caso do Ari quando eu olho para o Ari, o Ari para mim é um homem
1: sim,
0: né? sim. e é assim que a energia um
1: homem muito lindo lindo um homem maravilhoso, muito
0: maravilhoso e quando eu lhe perguntei eu fiquei confusa com a resposta que ele me deu por isso agora eu voltei a perguntar tudo outra vez.
1: Porque realmente bagunça, e ele também se pergunta, e, é, uhum. e eu acho que é todos os dias. Eu é. Acho que o mais mais importante dessa caminhada é você nunca ter a tua resposta como sendo a definitiva. Exato. Porque outro encontro pode revelar outra, e depois outro encontro e uma coisa que você lê, né? Tipo, tudo isso vai nos construindo no decorrer da vida. Nós uhum. já não somos assim, uma coisa tão pronta, tão definida, tão, né? A própria sexualidade um dia se deseja tanto uma pessoa. E o que ela é, e aquela barriguinha, e aquele sorriso, e outro dia aquilo para você não faz tanta diferença mais, que não Exato. te toca. Então você já é uma outra pessoa também, né? Uhum.
0: Nós estamos sempre nesse processo, no fundo. E foi isso que, quando eu tive a conversa aqui com o Ari, foi isso do principal que a conversa me trouxe, o sumo, né? Que é nós somos todos esses seres em transição. Uhum. estamos constantemente a encontrar novas versões de nós mesmos à medida que vamos vivendo à Sim. medida que vamos evoluindo né? e, e... quem sabe
1: quem está ouvindo a gente agora com essa voz assim sussurrada <risos> parecendo que está ao pé do ouvido também já não esteja num próprio trânsito não né? só de ouvir uhum. essa nossa conversa
0: exatamente, sem dúvida e eu gostava de perguntar se quando tu, por exemplo, tu, tu uh, Segues um caminho no Brasil como bailarino, tu estudas na faculdade, tu uhum. estás numa companhia de dança, tu fazes todo esse percurso. E a tua escolha uh, em vir para Portugal, ela teve a ver com uh, essa transição, esse trânsito que tu querias fazer na tua vida e que tu querias vincar na tua vida? Foi o teu processo iniciático?
1: Ai, com certeza, com certeza, porque eu acho que para eu começar uma nova vida, eu não poderia estar no mesmo lugar com as outras okay. pessoas fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, às vezes eu entendo as pessoas que, às vezes, precisam mesmo romper com muitas relações. As nossas relações dizem quem nós somos, né? Às vezes, quando você para... Por exemplo, tem gente que tem uma relação de 10 anos. E ela vai acreditando que ela é aquela pessoa, porque é que, ela, que ela transa daquele jeito, que ela ama daquele jeito, que ela escolhe aquelas coisas, mas é tudo... Em relação àquele parceiro. Uhum. Quando ela muda e ela tem a oportunidade de estar com outra pessoa, com outro universo imaginário, assim, ela se percebe outra. Outra E pessoa. fala assim, nossa, meu Deus, como eu tinha saudade de me sentir assim. Uhum. Porque, na verdade, eu também sou isso. E eu também sou aquilo. Então, eu precisei romper esse tanto de relações, de, de trabalho, e de família, uhum. para conseguir mergulhar em mim mesma. Porque, senão, eu sei que se eu voltasse todo dia para aquela casa, para aquela cama, com aquelas pessoas, eu ia retardar esse processo ainda mais. Uhum. Entende? Que já começou, já fazer drag queen, minha, minha avó já fazia minhas roupas. E foi muito engraçado, porque a primeira vez que eu coloquei um sutiã e é, aquelas almofadas, né, para poder fazer o corpo drag, foi, aí eu cheguei para minha minha avó. Preciso que você tire minhas medidas. <risos> e eu vou um peitão, um bundão, e ela. Ah, então é assim. Eu, assim, o quê, vó? É assim que as mulheres da TV fazem pra ter aquele corpão bonito? E eu, Ai, que linda! Ela não falou assim: que, que é isso? Julgou. Que horror! Nada. Nada, entende? Uma mulher simples, religiosa Que nunca viajou para outro país Mas que tem esse uma simplicidade Na hora de, de acolher a diferença Nossa. De ouvir o outro E de preparar um brigadeiro Entende? Tem dias que eu recebo aqui no meu telemóvel A foto de um brigadeiro Que ela faz e fala Olha, lembrei de vocês aí que você adorava isso E aí me manda a foto Como se quase me estivesse me oferecendo aquele doce né Isso me mata De saudade dela Marta,
0: amor é tudo.
1: Ah, é ela mesmo. manda fotos das plantas que estão crescendo, <risos> dela regando o jardim. É muito bom ter uma avó no Instagram. Tu
0: tiveste essa <risos> essa aceitação também do resto da tua família? Sim, meu é...
1: pai foi muito tranquilo.
0: Ai, que bom! Muito
1: tranquilo. É é impressionante como eu não esperava se assim, ele ele tem um pensamento meio assim, olha, o que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar. E ele percebeu, talvez mais do que eu, que eu precisava mudar de espaço para mudar várias coisas em mim. Tanto que quando eu falei para ele de, da, das minhas referências de feminino e porque eu estava tomando essa decisão de colocar os seios e lá, lá, lá. E ele, olha, então acho que você foi para Portugal por conta disso, né? Para poder conseguir viver isso mais longe da gente, assim, mas você precisava disso, né? Eu, olha pai, eu, eu acho que sim E ele falou, mas se você precisar De um espaço, se precisar Se essas coisas não darem certo, você vai ter sempre Um lugar para voltar E aí eu falei assim Gente, quem é que tem essa possibilidade né Quantas famílias têm esse Amor assim, de olha Não importa muito Bem, quem gente. você é O que você veste, mas Você vai ter tua caminha aqui sempre Se você precisar de uma noite para dormir Sabe, isso para mim foi muito especial Eu chorei horrores Ah <risos>
0: Eu tô chorando, não foi comigo, <risos> imagino tu. <risos> claro, sem Nossa, dúvida, é. É, um, é, um, é uma história de amor, é uma história de amor.
1: E às vezes a gente fica procurando aquelas histórias de amor do filme, sabe, que é. o nosso pai nos amar, vai ser ele nos ligar todos os dias, vai ser ele perguntar o que temos passado, meu pai é zero isso, a gente passa às vezes seis meses, uhum. Sete, uhum. um ano sem se falar, <risos> Isso não quer dizer falta de amor, uhum. mas o jeito dele de amar é assim, é distante no canto dele. Mas ele tem, ainda assim, uma relação amorosa comigo. Então, reconstruir esse pai, que não era aquele pai ideal, também foi um processo para mim. Claro. Na adolescência, tipo assim, que a gente fica revoltada com tudo e com o mundo, né? Tipo, meu pai não me ama, não gosta, não me liga, nada. Mas eu tenho que também perceber a minha expectativa. E o que ele tem para oferecer. E ele tem amor para oferecer. Mas não é todos os dias ligando, perguntando e conversando. Não. É oferecendo uma cama, se eu precisar um dia voltar para casa. Entende?
0: E ele está lá para ti. Sim. Uhum. Ai. <risos> e tu vais para Portugal e tu chegas aqui como... Como é que é? Tu inicias o teu processo mal, tu chegas aqui. Não. Isso é uma coisa que vem acontecendo. Como é que foi?
1: Como eu trabalhava sempre em drag, então eu pegava, por exemplo, o um metro em drag. Exato. Né? Tipo, com peruca não sei o que. Uhum. E eu não conseguia me despir ao final do trabalho. Eu trabalhava no drag taste na época e uhum. tinha um jantares, a gente transformava as pessoas em drag queen e depois tinham comidas e fazíamos um show e eu não conseguia tirar a roupa à frente das pessoas tipo, de, ma de maquilar, eu achava que não ia continuar a ser eu. E aí eu comecei a ter encontros, e aí eu comecei a, a, a buscar né um, um parceiro, alguém, e eu queria que as pessoas me vissem como drag, e não mais numa identidade masculina. Exato. E aí foi muito... Era quase uma gueixa, sabe? Uma gueixa que prepara o seu chazinho, e a cama, e <risos> o quartinho, e as velas... E era um ritual para mim estar com alguém, porque era como se aquela pessoa fosse me ver no meu mais íntimo. A drag deixou de ser um mascaramento para ser um re... uma revelação de quem eu sou. Entende? Uhum. E aí, era como se eu recebesse a pessoa no lugar mais sincero que eu pudesse me apresentar para ela. Uhum. E aí, a partir disso, eu comecei, gente, mas eu acho que não faz sentido mais minha... uma identidade masculina. Eu, pra criar, quando eu crio uma coreografia nova, um espetáculo novo, eu não consigo mais criar como homem. Entende? E eu falei, gato, deixa ser, só deixa ser, porque não precisa fazer tanta força, assim, pra você ser. Uhum. Às vezes precisa mais força pra relaxar os músculos que estão lá duros, contraídos, do que exatamente pra levantar um braço. Isso. Né? Então eu tentei negociar um pouco comigo mesmo nesse sentido, assim, de deixar ir, deixar ir, deixar ir. E aí teve um trabalho que eu fiz no, no Hotel Corinthians na, no dia 31 de dezembro. Eu falei: esse é o último trabalho que eu faço numa identidade masculina. A partir do dia 1 de janeiro de 2020, eu serei sempre ela. E aí pronto, foi dito e feito. E eu tinha um trabalho, né, eu trabalhava no direct -taste, então podia ficar tranquila, não precisava preocupar com o mercado louco. E pronto, e aí vivi um ano me descobrindo e me, me harmonizando e fazendo depilação a laser no rosto, <risos> deixando as unhas crescerem, deixando o cabelo crescer. Esse é um processo. E deixando essa mulheridade brotar um pouquinho de dentro também. É um super pouquinho.
0: recente, Gaia. Super. Isso é super recente
1: super, mas é engraçado porque hoje em dia, mesmo quando eu estou em casa sozinha, eu fico assim, gente, eu acho que eu já não sei mais fazer aquela performance de homem que eu fazia, sabe? E mesmo na câmera um esforço, eu bloqueava a minha masculinidade na tentativa de ser mais homem, entende? Uhum. Nos encontros, tipo, eu falava, gente, a força que eu fazia para tentar ser mais homem, para tentar ser é, mais viril e, e não precisava dessa força. Entende? E bloqueava até a minha sexualidade. Uhum. Porque eu achava que os homens queriam de mim o príncipe encantado. Queriam de mim que eu fosse, assim, uh, o menininho ideal para namorar e casar. E que ele seja masculino. Uhum. né E não. E aí, quando eu percebi que eu poderia ser amada por tudo aquilo que eu escondia, eu falei, gata, você está perdendo tempo? Bora lá. <risos> Sabe, já começou pode morrer daqui a pouco
0: isso. isso e como é que é estares na tua pele porque eu ouço-te falar Sim. eu ouço-te falar a sensação que me dá tenho a sensação que as pessoas estão a ouvir estão a sentir exatamente o mesmo como se tu nunca foste outra coisa tipo a tua essência ela agora está aqui eu, aliás, eu acho que nunca ouvi mulheres falar do feminino de uma forma tão profunda como tu falaste quando começámos a gravar. E isso é só de quem é, de quem vive, de quem está lá, de quem já está fundida naquela, naquela energia. Então é isso que eu te queria perguntar: como é que é seres tu agora?
1: Gata, é uma existência mais poética, sabe? É uma existência mais. É... É doído também, às vezes. <risos> mas eu acho que é doído ser quem a gente é mesmo, né? É, é, é um pouco duro, porque você vai enfrentar, lógico, a resistência. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é tão saborosa, no sentido de ter variações de sabor. Uhum. No sentido de hoje ser salgado e ser salgado mesmo. E amanhã ser doce e ser assim como mel na boca. E depois tem, é amargo e você sente o sabor. Não é mais aquela aquele palato que fica sempre estagnado, sabe? Eu sinto que hoje eu saboreio a vida com os sabores que ela, que ela tem, assim, na potência máxima de cada sabor. Entende? Não é que é um, um paraíso, que é uma maravilha, é também uma plenitude saber que você não, não tá se escondendo atrás de nada. Mas que também tem dias em que a pimenta queima na língua <risos> e isso tem.
0: <risos> e tu, agora tava a falar e é isso, estás a descrever essa ciclicidade, né? Sim. Também é tão característica né? do, do, da energia feminina. Total. Né? Total. Todas essas quatro estações que nos atravessam.
1: É o que às vezes eu ficava me perguntando, um, porque as pessoas que não se perguntam muito sobre a sua realidade, por exemplo, um homem que tem um gozo simples assim, que ele chega, tá? tem ali uma relação íntima com alguém, goza e acabou. Ele nunca vai se perguntar sobre o que é o prazer, o que é o sexo, o que é o encontro, para onde mais o que eu posso é intimidade. ir? É, o que é sutileza, uhum. o que por onde mais eu posso sentir prazer? Entende? Uhum. Quanto menos perguntas a gente tem com relação ao mundo e as coisas e as pessoas e a nós próprias, mais rasa vai ser a tua compreensão também sobre o mundo, a realidade e as coisas. Entende? Então, quanto mais dúvida, quanto mais instabilidade, quanto mais não saber você tem, mas você vai cavar, e eu acho que esse lugar de cavar, de ir para dentro, de desmiuçar, de se debruçar sobre algo, é uma posição muito feminina, uhum. né? Porque nada mais íntimo e criativo do que, por exemplo, uh, gerar alguém, desde gerar alguém no teu ventre e é a gerar alguém na tua existência, sendo quem você é, ou, ou ajudando alguém a ser quem aquela pessoa é, né? A gente tem essa possibilidade fértil não só numa relação é, entre homem e mulher que já é o um filho, mas essa relação fértil com o mundo, ela está sempre possível de acontecer se você tiver uma posição fértil no teu ouvido e nos teus olhos, uhum. sabe? De, de receber algo no teu ouvido e aquilo não morrer na primeira, na primeira escuta. Deixar aquilo ser semente, deixar o teu coração, o teu cérebro ser um terreno fértil para as coisas terem tempo de florescer. Né? Tem coisa que a gente está falando aqui hoje E que às vezes eu pensei muitos anos atrás E que agora no encontro contigo Fez ela brotar assim blum, uhum, Sabe? Porque uhum. você me trouxe o teu universo E a gente juntou dois universos E ele criou um, um terceiro universo possível E aí ainda tem mais Um universo de quem está ouvindo Isso,
0: né? exatamente Gaia, o mundo inteiro tem que te conhecer, meu <risos> <risos> A sério <risos> tu és muito maravilhosa és uma criativa mas tu sem dúvida que a energia né falando desta, desta das das energias destas polaridades que a energia feminina sempre teve muito presente né? em ti né? porque um, para já Sim. um artista um criativo né? é alguém que tem que ter estes tem que ser este espaço vazio muitas vezes Sim. E, e, e esta fonte criativa né
1: é, e também não ter medo da angústia de ser um espaço vazio às uhum. vezes, né? Porque é angustiante, nossa, às vezes é doído, parece que... Ai, eu sempre tenho que ter o que dizer, eu sempre tenho que, que agir prontamente, mas às vezes habitar um pouco o, o espaço do nada. Nada mais angustiante do que às vezes ver alguém que você ama, ali deitada no sofá, sentindo dores, e você não conseguindo e não podendo fazer nada. E sabendo que o máximo que você pode oferecer é a tua presença, não vai diminuir a dor, não vai diminuir a intensidade daquela doença naquela pessoa, mas talvez você esteja salvando um minutinho dela uhum. e aí a de Campinho fala muito isso, que a gente às vezes não consegue salvar o mundo, mas a gente pode salvar o minuto dos nossos amigos Ai, claro. então eu acho que a gente nossa missão talvez seja salvar esses pequenos minutinhos de deleite que a gente pode dar a si e ao outro, né?
0: sem dúvida, sem dúvida Olha, eu vou-te confessar uma coisa, e sempre que, que eu tenho este privilégio de poder aprender com alguém com uma, com uma visão diferente, e eu tenho aprendido muito com a comunidade LGBT e com os trans, com as pessoas trans, porque eu associo sempre a experiência e talvez seja uma coisa mesmo muito do senso comum, sabes? Uhum associo sempre, a que assim uma coisa de tipo, ah, esta pessoa deve ter uma história assim, trágica né de, de muita dor sim, de muita, sim. né e a vida tem oferecido, né, estes presentes incríveis, é com estas histórias incríveis e que me ensinam que não não é, tipo eu ouço a tua história, eu ouvi a tua história e tipo, quando eu te perguntei da tua família eu disse, olha, tua família é te ama Sim. aceita da sua maneira e, e e para mim é sempre assim uma super oportunidade de eu desconstruir esta coisa de, do peso uh, agarrado à questão da mulher ou do homem trans estás a ver que acho que é uma coisa realmente que nós precisamos de desconstruir Sim. para que ela se desconstrua também no coletivo né desmistificar uhum. isso e e na cima vez te aqui num processo que é super recente e tu estás ótima, estás feliz da vida já, já pensaste em voltar ao Brasil? já voltaste entretanto, não sei se já não, ainda lá. não voltei ao
1: Brasil e estou louca para voltar com meus peitinhos ah. ainda não coloquei o silicone vou colocar em breve uh -huh. e tenho um desejo enorme de voltar lá assim, sendo eu Nessa nova potência, sabe? Uhum. Isso que você falou sobre as narrativas desses Sim. corpos trans uhum. é o que eu penso muito, muito, muito. Durante tanto tempo, ah, para serem aceitas, para serem compreendidas pelo mundo, muitas corpos e corpos trans tiveram que se apoiar na dor, tiveram Sim. que se apoiar na narrativa de que nós nascemos no corpo errado, tá vendo? E aí por isso a gente precisa mudar. Só que hoje em dia a gente não precisa mais dessas narrativas da dor, do corpo errado, da disforia. Sabe? De que, ah, eu não gosto dessa parte, não gosto... Isso existe também. Mas a, a minha transição tem muito mais a ver com o encontro comigo mesma do que exatamente com a disforia com o meu corpo. Exato. Entende? Não nasceu de uma disforia com o meu corpo. Nasceu de uma necessidade de me construir enquanto mulher na sociedade. Uhum. E pelo 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 minha apreciação assim máxima a essa energia, tem tantos homens, assim... Que às vezes querem nos elogiar, falando assim, ai, mas você é muito mais sexy do que muita mulher que eu já vi por aí. Você é muito mais... E para mim, isso não é um elogio. Quando que desmerecer outras mulheres vai ser um elogio para mim? Eu que agora sou mais uma delas. Entende? E entendendo esse pensamento tão é, raso, pequeno, pequeno uhum. rápido, é, bobo, futil, fútil... Sabe, tipo, não, nunca, nunca, nunca elogie uma pessoa trans desmerecendo outras pessoas cisgêneras, porque eu acho que isso nunca será um elogio. Uhum. Você não precisa estar por cima de ninguém para ser o que você é, para ser boa naquilo que você é, para ser bonita ou para ser sexo. A gente somos pessoas sexo pelo que somos, não em comparação sempre com um e com o outro. Aquela velha mania, né? Qual que é a pessoa que você mais gosta? Qual que é a pessoa mais bonita? Qual é a pessoa que, que dança melhor? Qual é a pessoa. Ai, essas classificações o tempo inteiro elas vão nos levando para um desgaste. E Sim. foi com isso que eu me deparei Eu falei, eu sei que, por exemplo, eu não vou ganhar o Got Talent, mas eu preciso ir lá porque eu sei que vai ser é uma plataforma para alcançar muitas famílias. E eu quero que a minha narrativa, o meu ponto de vista em relação ao mundo chegue para essas pessoas para não perpetuar. Aquelas velhas narrativas que já circulam nos nossos corpos.
0: Sem dúvida. E que é, e que acaba por ser depois também uma energia que a gente carrega. Sim. Né? sim. E que, neste caso, as pessoas trans carregam. Né? Essa energia parece que está lá. É a mesma coisa que eu às vezes sinto, por exemplo, do passado uhum. das minhas ancestrais e das mulheres. né Dos abusos, do abuso de poder, da violência doméstica. E, e a gente continua a carregar Sim. na nossa energia, na nossa vivência, essas narrativas né?
1: Exatamente. que estão
0: aqui vibrando e que às vezes fazem também com que a gente cocrie mais do mesmo.
1: Uhum. Né? Uhum. E eu acho que uh, é tão bom ter possibilidades de recriar essas narrativas, para, porque eu acho que, na verdade, essa possibilidade de recriar narrativas nada mais é do que tornar visível as narrativas que não estavam tão aparentes assim. Exatamente. Que, na verdade, sempre existiram, uhum. mas que não não ganhavam audiência, né? Não ganhavam... Não
0: vieram à luz, né?
1: Exatamente. Não
0: tinham luz.
1: E eu acho que hoje em dia é jogar essa, essa luz sobre as áreas que estavam escondidas e que, às vezes, são tão potentes, tão muito mais potentes. Às vezes, é, eu fico me dizendo como uma militante do afeto, porque eu sei que, assim... A gente tem muita dor, tem rejeição, mas eu sei que se eu chegar para pessoas com isso, eu nunca vou conseguir um sorriso aberto. E um sorriso aberto é a primeira janela que se abre na, na, na pessoa para que a gente possa entrar uhum. e ser bem acolhido lá dentro. Entende? Às vezes a gente tem que ir pela simpatia, pelo ha-ha-ha de travesti, para conseguir acessar lugares que estão muito trancados. Não hum. é, às vezes, pela força, pelo berro, pelo meu ódio que eu vou conseguir isso, às vezes. Pelo contrário, isso só levanta a defesa. Né? Nada pior do que dialogar com alguém que está na defensiva. Como baixar essa defensiva? Às vezes, é tornando fácil também a tua chegada no espaço. Uhum. O teu jeito de olhar para alguém, uhum. de cumprimentar alguém. Eu tento, às vezes, não ser tão agressiva... Tipo, eu cheguei aqui, aí o porteiro falou assim Ah, mas o senhor pega e vai por aqui, por ali E eu odeio ficar corrigindo pessoas Em vez de falar isso, eu falo Ah, obrigada Ah, é, tô grata Mostrando para ele o feminino Mas não querendo falar assim ah, Não impor, trata. não
0: não destratar
1: Não, tanto que quando eu falei obrigada Quando eu elogiei, tipo, por ele ter me indicado o caminho Ele parou e ficou olhando assim Ah Então eu acho sim. que ali, talvez <risos> Abriu alguma janelinha nele, sabe? Isso é nesses... muito
0: inteligente, é muito Sim. inteligente e é muito feminino também, né? É essa essa atitude, né? Porque, porque nós, a, a mulheres, muitas vezes temos muito ou viemos de uma história também muito masculinizada, né? Muito polarizada, na energia Yang para sobreviver, Sim. né? A revolução, né? Uhum. O, o lutar pelos direitos e e aos poucos também ir percebendo, né? eu que também sou uma guerreira em desconstrução, <risos> em trânsito. É Acho que por isso é que tu há 10 anos a trabalhar no que eu trabalho, para uh, aprender com isso. <risos> é é essa, esta outra força é? que, que eu sinto que está a chegar a Gaia, a é? Terra, é? que é esta energia de calma, nós podemos fazer a revolução pelo amor, pelo acolhimento, uhum. pela aceitação, Sim.
1: né? Ao mesmo tempo eu me pergunto assim, qual é o espaço para o ódio? Porque tem certos ódios que também são legítimos, né? E uhum. eu me pergunto muito isso assim, qual é o espaço legítimo para o ódio que a gente sente, para as nossas revoltas, para aquela energia? Como lidar com o ódio de uma maneira produtiva, de uma maneira que que seja necessária para essa sociedade, para mim, para minha família? as pessoas que me cercam. Porque eu não, eu parei também de ver o ódio como uma energia sempre do mal, uhum. energia negativa. Uhum. Eu acho que tem certas inconformações, certos, certas coisas que para a gente se tornam incontornáveis e que é importante também ter essa posição super firme com algumas coisas. E não é que isso precisa ser uma, uma guerra com o outro. Talvez o mais importante, talvez... Se estabelecer uma guerra contigo e com os teus pré-conceitos Conceito. sobre você própria e sobre o mundo, uhum. né? E ter um pé firme nessa hora e começar também a odiar certas partes em você que você vê que só te boicotam, te colocam para baixo, né? Como se, se tornar guerreira de você própria, uhum. as nossas batalhas diárias mentais assim, né? E talvez não sei se na arte seja um bom lugar também para o ódio. Porque a arte, pela potência criativa né, de, de não se encerrar em si própria, talvez seja um lugar mais fértil para o nosso ódio. Ou nas lutas, vai fazer Pelo uma luta... Pelo
0: menos um lugar mais criativo, com certeza, né, Pelo menos um Sim. terreno mais fértil para a transformação. Exato. O ódio como força propulsora de uma transformação.
1: Aham. Como é aquilo que te... É tão engraçado quando você vê um corpo, por exemplo, um corpo obediente. É um corpo com uma coluna muito ereta, uhum. aqui, né? Tipo, uhum. com a cabeça no lugar, ombrinho pra baixo. E aí eu fui fazer um, um trabalho com uma coreógrafa que ela tem um corpo reativo. Ela não tem esse corpo obediente. Ela tem um corpo reativo. Então, ela tá, tipo assim, com a energia dela do ventre parece sempre ativa. O ombro dela nunca tava atrás, tá pra para pra frente. E ela tá, assim, com a base dela muito baixa, muito aquarada na terra. E parece que ela tá sempre disposta a correr mil quilômetros. Ela tá... Bum, ela engaja o corpo dela. Ela une o corpo dela numa coisa só e vai. É a capacidade de ser um vetor, né? É a uhum. capacidade de aglutinar e ir. Escolher uhum. um foco. Então, às vezes, a vida parece que nos pede um pouco essa prontidão. Assim, gata, agora não adianta mais ficar aqui no teu mundo de angústia, não. Agora é juntar tudo e Isso, ir para um foco. ir em frente. É. Uhum. Então, a nossa... Às vezes, o nosso trabalho é deseducar um pouco, desobedecer um pouco com a coluna e com a nossa existência para que a gente consiga ser um pouco quem somos, né? isso não é, de novo, reforçando, às vezes, uma batalha com o outro, né? Não é exatamente alguém que simboliza isso. Né? São as nossas relações com o mundo. É a relação que precisa ser modificada e não o outro que precisa ser destruído.
0: Isso. Tu, tu neste momento, eu tenho que te perguntar isto, que é que tu estás tu a fazer o que agora? Estás a dançar só?
1: Eu estou fazendo agora parte de um projeto de criação uhum. com o Gustavo Sereco que a gente estreia agora dia 3 e 4 de julho, e aí é um trabalho de dança contemporânea, meu, meu primeiro trabalho de dança contemporânea como Gaia, está sendo muito especial isso para mim, Lindo. e também estou abrindo, construindo a plataforma Braba. Falando falando aqui oh, um é. pouco da nossa energia uhum, aguerrida, uhum. né? Conselhando a plataforma Braba, que é uma plataforma que visa dinamizar, apoiar, financiar iniciativas para pessoas trans e protagonizadas também por pessoas trans. Então, é um jeito de tentar aglutinar aqui as nossas forças que estão tão espalhadas por aí para tentar fomentar, ser assim, uma plataforma de, de aquecer, a nossa uhum. vontade de estar junta e de possibilitar maneiras de estarmos juntas. Existe um grande uma lacuna enorme entre as pessoas trans e o mercado de trabalho formal. Okay. Muitas vezes por falta também de formação profissional. Uhum. Ou por não terem tido possibilidade de trabalhar ou de exercer aquilo que são aptas a fazer. E aí a, a plataforma Braba sentiu nesse, nesse efeito. assim Vamos tentar criar uma ponte de acesso a essas pessoas, ao trabalho formal, à formação. Então, eu tenho sido produtora escrito alguns projetos de criação de espetáculo, voltado com o um elenco todo trans, e tentando rever um pouco essas narrativas, sabe para que não fiquemos sempre nessa coisa da dor Isso. e da historica. E também de criar daqui a pouquinho também uma linha de, de produtos que as pessoas possam comprar para apoiar também a Plataforma Braba e as pessoas que estão sendo abraçadas pela plataforma. Que maravilha! Então isso ainda está no forninho.
0: Super projeto!
1: Ai, olha... Um
0: projeto que vai ajudar com certeza muita gente e vai criar muitas pontes.
1: Sim, assim eu espero, porque eu eu, sinceramente se não for para ter um objetivo maior do que eu assim uma, um caminho maior do que eu para mim não vale a pena Sim. sabe não, não faz muito sentido
0: mas olha Gaia eu vou ter que dizer isto de Gaia para Gaia. <risos> Gaia eu espero muito tipo, assim eu rezo Sim. para que tu possas uh, trazer ainda mais essa tua essência para trabalhar com pessoas, nessa aceitação de quem a gente é. Tipo, eu acho que tu vou convidar para um retiro, <risos> para tu facilitares alguma coisa com dança, com corpo, com poesia.
1: A dança tem um poder muito regenerativo e eu sou muito grata, porque quantos processos vivenciei no meu corpo, por conta da dança uhum. sabe quantas angústias uhum. mesmo a morte da minha mãe, eu sinto que eu processei ela no corpo quando eu fui eu dançava na igreja ainda, era evangélica e dançava na igreja e eu fui com aquela dor, com aquela angústia dançar e, e dançar com aquilo sem negar aquilo aquilo estava no meu corpo e aquilo para mim foi transformador, foi cura para mim naquele momento e eu agora fiz um projeto Peitos por Danças em que eu ofereci aulas de dança e as pessoas me ajudavam dinheiro para que eu consiga colocar a prótese mamária. E aí, nesse processo, foi tão lindo. Tantas mulheres que estavam ali comigo, dia a dia, fazendo aula de dança, ainda pelo, pelo Zoom, mas que era um espaço de cura. Era um espaço... Eu não estava querendo ensinar para ninguém o que é ser mulher, o que é ser feminino, mas eu estava possibilitando para elas um universo, uma atmosfera que fosse para elas segura e que, ao mesmo tempo, fosse Curadora de muitas coisas que estavam lá internamente feridas, desde a sensualidade, a feminilidade, sabe, poder ser também ousada, poder ser corajosa no gesto e no corpo e na postura. Quantas mulheres não se permitem ser ousadas, sabe, serem sensuais, terem uma relação com o seu corpo de liberdade, porque temem pela leitura, temem pela avaliação do marido ou do namorado? Ou dos pais. Entendi. Então, às vezes é necessário criar esses pequenos, essas pequenas bolhas no mundo para que a gente se sinta um pouco mais seguras e consiga ser um pouquinho mais próximas de quem nós somos. Ou de quem nós sonhamos ser. Porque quem disse que aquilo que a gente sonha ser não é, talvez, o mais próximo da nossa autenticidade. Daquilo que a gente é mesmo, mas não consegue ainda ser. Né?
0: Socorro. Não aguento. Não <risos> aguento. A sério, eu sou tua fã, tu tens, tu és uma alma com 10 mil anos, és muito sábia. Eu estou super feliz por te ter conhecido e eu vou te acompanhar para sempre assim. Tipo, és linda. Oh, mesmo, mesmo. Malta, é, não há condições, vou ter que processar isto agora esta mulher arrasou comigo estou assim de chão, uma cara, enfim, não queiram ver obrigada quero te agradecer muito mais uma vez, gratidão por este tempo precioso um dos meus podcasts favoritos
1: ever a
0: sério e, e espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, não tenho mais nada para dizer
1: olha, quero agradecer muito a você pelo convite, por essa troca Porque é isso, gata que tem, Quem eu sou hoje, aqui, agora, à tua frente Também, dependeu de quem você é Sabe? Hum. É uma troca E é. eu quero agradecer também as pessoas que estão ouvindo Que chegaram até aqui, uhum. né? Que se permitiram trafegar um pouco por esse universo Das gaias é verdade. E, que, e que isso, de alguma forma, seja uma semente para que essa pessoa consiga Se aproximar dos próprios sonhos dela né? uhum.
0: Que assim seja, Amém nós todas Obrigada <laughs>